0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias. ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien, Marcela, muy bien. Bien, ahora tenemos el texto. Vamos a, voy a hacer la introducción y luego vamos a, a, a seguir en el proceso de análisis. El texto es Inteligencia Artificial en la Educación es de los autores Víctor García Peña, Alex Mora Marcillo y Johnny Ávila Ramírez desde el año 2020, no hace mucho y en este texto en particular toco uno de los temas que a mí me apasiona mucho porque lo investigo, estoy tratando de estar al tanto, aunque siempre se me escapa la libre porque es un tema que se renueva constantemente ¿no? pero eh, quiero empezar con algo, algo cotidiano Justamente retomando esa palabra, la IA ya está en la vida cotidiana, ya está en nuestras vidas, hace rato, ¿no? Solo que no lo, no lo llamamos así, necesariamente, ¿no? Por ejemplo, la identificación de los SPAM, por ejemplo, ¿no? En el correo electrónico, es parte de una inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podrías darnos, que también estaban escritos en el texto, no? Sí, el texto
1: sí menciona bastantes ejemplos eh, en los cuales la inteligencia artificial aparece como protagonista eh, pero voy a decirlo más no como una protagonista escandalosa, sino como una protagonista altamente funcional sí. está funcionando ahí, asumiendo el, pre, el primer rol de, en una tarea muy específica, visible para nosotros pero no somos conscientes o no hemos tomado la conciencia de que se trata de una inteligencia artificial entonces Voy aquí, a, voy aquí a mirar, no solamente mencionaba el spam del correo electrónico o el hecho de, de, por ejemplo, clasificar los correos. Cuando nosotros, por ejemplo, indicamos los filtros que nos interesan para el correo electrónico, esto es lo que se encarga de asegurar que el correo está siendo etiquetado en función de esos filtros. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda empleando un motor, un motor de búsqueda como Google, como Yahoo, como cualquier otro, los resultados no solamente aparecen, sino que están organizados. Están organizados en función de su relevancia, de su, de su fecha de publicación, si tienen ediciones, si coinciden en nuestros criterios de búsqueda con varios elementos, si han sido recomendados por otros. Entonces, mira la cantidad de metadatos que se tienen en cuenta para poder entregarnos algo así de organizado y al punto que puede casi que satisfacer en un primer intento nuestras necesidades de, de, de búsqueda. También nos muestran también, por ejemplo, eh, pues los que tienen Netflix. Yo admito, yo no tengo Netflix porque sé que o sea, yo, Marcela Gómez, con Netflix no dormiría. Pues por eso soy consciente de mis limitaciones y no tengo Netflix,
0: pero no, si Netflix, yo sí me conectaba a las series coreanas, imagínate ¿cómo estoy con Netflix, imagínate
1: en este momento, si tuviera un sombrero me lo quitaría ¿por qué? qué fuerza de voluntad la tuya, muy teso vos entonces mira que inclusive el algoritmo de Netflix para hacer las recomendaciones se basa en inteligencia artificial los niveles de sofisticación del algoritmo son diferentes, pero todos responden a esta a esta, a esta inteligencia
0: Sí, cierto pues no bueno, te encuentro algún este extraño colega que dice que estos temas pues son son fumadas son pasturados ¿qué, qué roca habla soy hace rato tu celular te suena de ese tema no solo que no lo aceptamos no queremos abrir los ojos no queremos saber el impacto que tiene en nuestra vida no ahora no es un tema nuevo ¿eh? es un tema que data de la década del 50 la verdad cosa que no había sí. la tecnología desarrollada pero, ya se hablaba de ese sí. tema, ¿no?
1: Pero, de lo de nosotros es el resultado de una investigación que se mantuvo por más de 60 años. Por eso es que cuando se va a desarrollar alta tecnología, pues ahora vemos un flujo, eh, por decirlo así, como un flujo de, de desarrollo mucho más rápido. Vemos que, que, hay, eh, que hay nuevas creaciones, nuevos diseños cada vez más rápidamente, pero ese nivel, ese ritmo de trabajo viene de la investigación que se demoró años. Por eso es que a la hora de promover la investigación es súper importante
0: tener paciencia. Así es, así es, ¿no? Y en el proceso del texto, ¿no? García, Mora y Ávila, eh, elaboran o ponen el, el, el punto sobre la ciencia sobre ciertos conceptos que se pueden usar para la educación, ¿no? Y hablan sobre el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, la IA débil y la inteligencia artificial fuerte, la inteligencia de datos, o la llamada Big Data, ¿no? son es algunos de los conceptos que se utilizan ¿no? ahí en el, en el texto. ¿no? Eh, para hacer una distinción, una distinción ¿no? entre el aprendizaje automático, este asunto de la capacidad que tiene la IA de poder aprender a partir del de proceso mismo de reconocimiento de los datos, de procesamiento de los datos sin que hayan sido programados para ese fin. Ahí está el aprendizaje automático. ¿no? Esto es un aprendizaje profundo, Marte. ¿Cómo se entendería?
1: Bueno, la parte del aprendizaje profundo, lo, lo chévere es que, digamos que son como, son términos que se tienen que manejar sí o sí a la hora de, de hablar de inteligencia artificial. Y que muchas veces, ¿sabes qué hora que, que lo mencionaste? Eh, las personas en general pueden usarlos como. ¿Cómo lo digo? Indiscriminadamente sin darse cuenta De lo que quieren decir Por ejemplo, en el caso del, del aprendizaje profundo muchas veces, muchas veces las personas dicen eso que es Pero cuando le dicen Deep Learning Dicen, ¡ay, sí lo he escuchado! Claro Pues, claro. ¿cómo, lo, cómo, sí. ¿cómo se podría definir aquí? Dice, básicamente el Deep Learning Es un proceso de aprendizaje automático Como yo se lo diría a mis muchachos El Deep Learning está embebido En el Machine Learning Que es el aprendizaje automático ¿En qué se enfoca el Deep Learning? En el reconocimiento de patrones a través de, eh, a través de datos expresados visualmente. O sea, no está reconociendo números, pero está reconociendo formas, está reconociendo colores, distribuciones. Entonces, emplean muchos patrones visuales para poder empezar a discriminar formas por categorías, sean rostros, sean eh, envases, sean animales, sean otras cosas. Entonces, entonces emplea montones de referentes para empezar a identificar patrones y poder perfilar cada vez con más rapidez información expresada visualmente.
0: Así es, así es, ¿no? Y la IA débil es la que utilizamos cotidianamente, que hemos hecho varios uh -huh. ejemplos, y la IA fuerte sí todavía se ve el texto, está todavía en una tecnología aspiracional, ¿no? todavía se espera uh -huh. una suerte de IA con conciencia, si es que ese término existe, ¿no? una IA de Ex Machine, de la película Ex Machine, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, eh,
1: justo iba a decirte eso. O sea, y eso es a lo que le tiene miedo la comunidad en general. O sea, eso es un tema pesado.
0: Sí, sí. Saltar a, a, algo de lo que yo leía en un momento, me parece que tú estás metida muy bien en ese tema, en este salto cuántico, ¿no? <risa> entre la IA débil y la IA fuerte, pues, un salto cuántico, corrígeme si me equivoco, implicaría... Eh, algo que Hawking está citado en el texto no Hawking lo menciona no. Uh -huh. inteligencia artificial augura el fin de la raza humana Imagínate. Sí. lo que citan estos autores de Hawking ¿no?
1: sí, aunque yo creo que Hawking no lo decía porque la inteligencia artificial sea un riesgo en sí mismo sino que si nosotros teniendo la IA débil le hemos entregado tanto de nuestras decisiones, te imaginas con la fuerte la, la.
0: Ya alma le damos
1: ¿no? Exactamente, desde el fin de la raza humana no va a ser porque la inteligencia artificial diga, ustedes son una partida de inservibles. No, eso no va a pasar. Es que nosotros vamos a decir, ah, que lo haga él, yo para qué. Y entonces, después, al momento de uno tener que tomar una decisión, no hay nada para soportarla, porque es que la inteligencia artificial recibió toda esa responsabilidad y por tanto recibió toda la autoridad.
0: Es muy cierto, es muy cierto. ¿no? Hay un dato simpático que habla de los 2.5 trillones de bytes al día. Es lo que se estimaba aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Imagínate... ¿Quién puede procesar eso? ¿Qué humano puede procesar eso? No hay forma, ¿no? Eso,
1: eso, te, eso te iba a preguntar. Si en la misma película de Indiana Jones y La Calavera de Cristal, ni, el mismo, ni los mismos aliens pudieron procesar todo eso y tuvieron que conectar sus cerebros,
0: Claro, Pues, imagínate. O
1: sea, imagínate, y se enloqueció la, la, la muchacha, la villana, cuando quiso saberlo todo, ella se explotó la cabeza. Y,
0: y recordemos una hipótesis pasada ¿eh? que yo había firmado en este programa que mi querida Marcela Gómez es extraterrestre. Entonces, ella me dice eso, sí. porque debe ser cierto. Conoce pares Las
1: ser. personas que... Las personas que están escuchando, si consideran que sueno como un extraterrestre, por favor avísenme para mandarme a, para mandarme a cambiar el programa.
0: Para ir entrando en materia, eh, la inteligencia artificial tiene, o sea, en el texto menciona estos autores tres principios, ¿no? Eh, perdón, cuatro principios, que tiene que ver con el principio de justicia, de responsabilidad, transparencia y ética son los principios que permitirían que la IA se pueda utilizar de manera mucho más efectiva en el mundo de la educación. ¿no? Y ahí, cuando entra al mundo de la educación, ya utiliza varios, varios aplicaciones muy concretas. Entre ellas está aplicar la IA a los procesos de supervisión, por ejemplo. ¿no? ¿Qué te parece esa medida? Poder aplicar la IA en los procesos de supervisión? Es que, en la educación, ¿no?
1: Que, sí, en la, parte, en la educación. Pues Pienso que puede funcionar si... Sí. Siempre y cuando se dejen claros los criterios de supervisión por los que va a responder la inteligencia artificial. Recordemos que como esta inteligencia está en desarrollo, va a priorizar el patrón sobre la excepción, la regla sobre la excepción. No como nosotros que vemos, vemos elementos, vemos atenuantes en la excepción. Ellos no la ven. Entonces, si hay supervisión y se tiene que desarrollar algo bajo ciertas condiciones y hay algo que impide el cumplimiento de esas condiciones, a la inteligencia artificial no le importa porque no está programada para eso.
0: Claro, claro. Entonces, sí, la, sí, la IA actual no tiene el oráculo, pues no, de Matrix, por ejemplo. ¿no?
1: Eh, usted usted lo ha dicho, compañero. Yo soy la extraterrestre, pero usted ha hablado del oráculo.
0: <risa>
1: que la audiencia hable.
0: Pero lo siento, ¿verdad? Pero sí, pero sí, estoy citando sí, sí. la película Matrix, por si acaso, ¿eh? no, no al oráculo sí. de Delfos, sí, y mucho menos, por si acaso. Sí. No,
1: pero, pero es cierto lo que dice, o sea, eh, aplica siempre y cuando se cumplan esos cuatro criterios, y dentro de ellos está el dejar, claros, dejar claras las condiciones dentro de las cuales la inteligencia artificial puede tener la total, eh,
0: digamos, la total influencia sobre la supervisión. Así, Así es. Aquí lo que yo resaltar ¿Cómo la IA en este artículo eh, se, se utiliza para esta propuesta metodológica, esta propuesta de desarrollo educativo? ¿no? ¿Cómo se puede potenciar la educación utilizando esta IA? ¿no? Primero con estos procesos de supervisión de, los, de la gestión educativa. ¿no? Luego se manda los procesos de admisión y retención en el nivel superior universitario. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, utilizar la IA para poder saber los factores de orientación vocacional necesarios para que los estudiantes puedan elegir mejor su carrera.
1: A mí ese tema me parece aún complicado. ¿Por qué digo que aún complicado? Porque los procesos de orientación profesional, inclusive, no están diseñados de una manera que no diga como... O sea, son precisos en muchos sentidos, pero están diseñados para una comunidad en particular. O sea, Muchas muchos, muchos de las pruebas psicológicas están diseñadas para un perfil comunitario urbano, este, clase media, alta, un montón de cosas, porque pues se dieron bajo esas condiciones. Entonces, cuando, por ejemplo, se busca promover eh, las vocaciones, por decir algo, las vocaciones STEM, en entornos vulnerables, las herramientas con las cuales se programaría o estaría aprendiendo, un algoritmo como estos estarían sesgadas per se. Habría que establecer un algoritmo que tenga en cuenta las condiciones de las poblaciones que están ingresando en estos procesos de admisión para evitar que esos sesgos eh, afecten un proceso de orientación vocacional justo.
0: Cierto, cierto. Y justo siguiendo tu análisis, ¿eh? Eh, otro de los aspectos que trabaja la IA es la detección temprana de problemas de conducta. ¿no? Sí. y eso es cuando lo empezaba a leer esa parte la cantidad y la batería enorme de factores que hay que analizar para poder determinar pues quién está en una conducta de peligro no como esta película Minority Report Minority Report claro o sea yo ya, leí esa parte y me imaginaba la película no yo también yo también <ríe> ah, que, que, ah, en este caso sí me escribiría me acercaría un poquito más a hockey de Hawking. No, ¿Qué miedo? ¿Qué factores podrían ser considerados? Porque al final de cuentas, como tú varias veces has dicho, la IA utiliza el conocimiento que el ser humano ha creado. ¿no? Sí,
1: y, y ¿sabes que, lo, que es algo muy particular? Que, que la inteligencia artificial hasta ahora, como está desarrollada hoy, seguramente en un buen tiempo, no va a prestarse para dilemas morales. Algo que, por ejemplo, podríamos vivir nosotros, que pero es que son vidas, pero no es que... Ah, no, de malas, usted infringió la norma, pico y chao, me importa cinco que usted sea menor de edad, me importa cinco que haya tenido hambre, infringió la norma, pague. Entonces, claro. esas son cosas que, que tienen que ponerse en consideración ahí.
0: Claro, en varias... Eh, eh, ahora me evoco la memoria Elysium, el película Elysium, ¿no? señor. Sí, señor. Eh, como tiene una falta, va un juez que era un robot, ¿no? Y este le dice, ¿sabes qué? Está mal, ¿no? Así que anda, está, está mal, así que no te vamos a hacer caso, ¿no? Entonces, tener una IA... Ojo lo que estoy mencionando. La IA sí tiene el potencial para hacer eso. Sí lo tiene. El tema es qué hacemos nosotros para poder lidiar con esa potencialidad, ¿no? Con esa potencia uh -huh. que tiene la IA. Sí.
1: Bo voy a decir algo impopular porque todos, toda la audiencia que yo sepa sabe que yo no soy madre, pero creo que la, la, no solamente la, la programación, sino también la, la orientación del, en el proceso de aprendizaje de una inteligencia artificial es como crear un hijo. La responsabilidad de lo que haga la inteligencia artificial va a depender de quién sea el que la cree y quién la entrene. Y con qué la entrene.
0: Muy cierto, muy cierto. Y la última propuesta que hacen los investigadores es sobre las estrategias metodológicas aplicadas a la IA en el aprendizaje de personas con discapacidad. ¿no? Cómo tratan de eh, nivelar esa discapacidad a partir del uso intensivo de inteligencia artificial, ¿no? con personas que tengan ciertas discapacidades motrices, cognitivas, intelectuales. ¿no? Eh, eso creo que es lo más alentador, ¿no te parece, Marce? Esta, esta última propuesta.
1: Sí, realmente es, es bastante alentadora porque hay que reconocer que son muy pocas las personas en América Latina que tienen la formación suficiente para enfrentarse a un proceso adecuado de acompañamiento al aprendizaje diverso. O sea, al aprendizaje de personas que tienen, que, que tienen discapacidades o dificultades para el acceso a la información o para el procesamiento de los datos y para la toma de decisiones. Es muy difícil muy muy difícil y ahí voy a meter la cucharada dentro de mi experiencia, lo hace el doble de difícil cuando por cuestiones que se salen del control de muchas instituciones educativas las familias no acatan las recomendaciones entre ellas hacer una, una, un estudio para tener un diagnóstico del, del niño de la niña de modo que las ayudas que se le den que el acompañamiento que se le brinde sí responda a lo que necesita eso dificulta mucho todo y más adelante hace que, que pueda haber un proceso muy, muy, muy muy interrumpido muy accidentado
0: muy cierto hemos analizado el texto Inteligencia Artificial en la Educación de Víctor García Peña, Alex Mora Marcillo, Johnny Ávila Ramírez del año 2020, 2020. así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio <coughs> Marcela, despedimos el, el, de el espacio.
1: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los, eh, los invitamos a que lean el artículo, lo revisen, eh, también lo comparen con otros episodios que hemos, en los que hemos discutido el tema desde diferentes perspectivas ahí. Por ejemplo, en, la, en uno de los episodios pasados, hace dos episodios aproximadamente, estuvimos hablando sobre el mismo tema desde la perspectiva aquí de mi compañero, el señor Ángel, ya es de una perspectiva sociológica. Entonces, el, el, el promover la correspondencia de ambos artículos ayuda a visibilizar varios aspectos que nos afectan de, de forma directa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
0: Listo. Nos vemos en siete siguiente episodio. Bye, bye. Chao, chao.